0: Всем привет! С вами подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. Перед тем, как мы перейдем к нашей теме, хотел бы немножко прорекламировать поход к нашим дорогим коллегам-подкастерам. Я сходил в подкаст, который называется «Три истории» и рассказал там совершенно замечательную историю, с моей точки зрения, про практически авиакатастрофу. Все, слава богу, случилось удачно, когда Канада переходила с имперской системы, меры весов на метрическую. Они, в общем, немножечко меньше топлива в самолет залили, и история чрезвычайно интересная. В частности, что она закончилась хорошо, тоже масса всего там сложилась так, чтобы это произошло. Так что мы добавим ссылочку в описании, обязательно сходите и послушайте.
1: Всем привет, это математик Андрей. Мы в нашем подкасте уже говорили о современной изологии, но тогда мы говорили о моллюсках и о всяких молекулярных методах. Сегодня мы будем говорить о позвоночных, а более конкретно в основном о птицах. Обсуждать мы будем одну из самых главных, наверное, загадок современной орнитологии, как птицы ориентируются в пространстве, перелетают на тысячи километров и точно возвращаются обратно. Потому что общее ощущение темы, что там что-то открыли, например, какие-нибудь магнитно-чувствительные клетки в клювах, а потом через полгода новая новость, что нет, все не так, потом снова что-нибудь открыли, и снова что-нибудь не так. Сегодня будем разбираться, что же там действительно известно.
2: Всем привет, я Илья, нейрофизиолог. И у нас в гостях Никита Чернецов, доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий лабораторией орнитологии и директор Зоологического института Российской Академии Наук. Никита, добрый день. Очень рады вас сегодня видеть у нас в гостях.
3: Здравствуйте, очень приятно.
2: Я начну немного с такой ностальгической биографической истории. У нас был как-то выпуск не очень давно, где я был в качестве гостя и рассказывал про свои нейрофизиологические исследования. Но еще... В школе до того, как поступить на биофак и стать нейрофизиологом, я занимался в Петербургском дворце творчества юных, в кружке зоологическом, и как раз специализировался на птицах. И как-то раз в далеком 2006 году у нас была экспедиция на Курскую косу, где расположена биостанция, крупная, знаменитая и довольно уже старая, где проводятся замечательные исследования птиц, о которых мы сегодня в том числе и будем говорить. И поэтому для меня сегодня такой немножко личный выпуск. Там я первый раз на биостанции и встретился с Никитой, который читал нам тоже замечательные лекции по механизмам миграции и навигации птиц. Поэтому что-то я еще с тех пор помню. И мне... Лично очень интересно будет сегодня оценить, насколько за прошедшие больше 15 лет уже нового в этой области появилось. Поэтому очень я с большим воодушевлением жду сегодняшнего выпуска и интересного разговора. Так что еще раз, Никита, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо, что пригласили.
1: Прежде чем мы начнем обсуждать, как же именно птицы ориентируются, надо, видимо, немножко поговорить Уточнить, о чем же мы, собственно, будем говорить? Потому что вопрос о том, куда же птицы летят, он древний. Этим еще чуть ли не начиная с Аристотеля и, видимо, и до него занимались. И там какие только гипотезы не высказывались, что они зимуют подо льдом в озерах и что они там куда-то закапываются в землю и чего только нет. И выяснили, что они действительно мигрируют куда-то совсем далеко только в середине 19 века, когда в Германию прилетел аист, а в шее у него было застрявшее то ли копьё, то ли дротик, который явно было из Африки. Известно, что оно было сделано из африканской специфической древесины и точно такое, какое африканцы используют. Но, тем не менее, несмотря на то, что такой давний вопрос, который давно обсуждается, совершенно естественный, и вроде как, что птицы куда-то летят, и летят действительно далеко на юг, известен, в школе, тем не менее, это преподается в духе вот э, птицы летят на зимовку на юг. И как бы все, точка дальше, это, когда в школе, по крайней мере, не обсуждается по моим воспоминаниям. Давайте мы начнем с того, что вообще
3: опишем в общих чертах, что же мы понимаем под миграцией птиц. Ну смотрите, под миграцией птиц обычно понимают перемещение из района размножения в район зимовки. Ну, опять-таки, район размножения, слово «зимовка», оно сразу такое отдает э, шовинизмам северного полушария. Я
0: вот только сейчас подумал, что африканцы-то думают, что они, наоборот, улетают на летневку. или
3: как это? Нет, смотрите, как бы зима и лето – это сезоны, о которых имеет смысл говорить в приложении к высоким и умеренным широтам. В, во многих тропических регионах тоже есть сезонность, только это, прежде всего, это связано с количеством осадков. Там есть сухой и влажный сезон. Ну, если уж говорить так совсем правильно, да, то нужно говорить, что есть сезон размножения и есть не гнездовой сезон, сезон переживания. И есть виды птиц, которых довольно много, которые размножаются в неких местах, где в течение части года есть хорошие условия для размножения, но в течение другой части года эти районы непригодны для проживания этих видов птиц, либо потому что там холодно, как это наблюдается, например, у нас, либо потому что там сухо и нет Растений, нет насекомых, такие районы тоже бывают со сезонностью, которая выражена прежде всего в количестве осадков, а количество осадков следует зеленая продукция и количество пищи как растительной, так и животной. Птицы мигрируют для того, чтобы иметь возможность эксплуатировать сезонные ресурсы и таким образом увеличивать свою численность и способность выживать. Поэтому ну, в самом таком примитивном первом приближении, да, можно сказать, что птицы улетают, ну, из наших районов они улетают на юг. Юг бывает разный. Одни виды птиц зимуют в пределах Европы, другие виды птиц, их мы называем ближними мигрантами. Есть виды птиц, которые улетают значительно дальше, которые пересекают пустыню Сахара и зимуют в тропической Африке. Конечно, деление на дальних и ближних мигрантов, оно условное. Ну, вот в Европе у нас мы как бы так договорились, что дальние мигранты, а тот, кто прилетает сахар а? На американском континенте сложнее, там нет такого явного барьера, и там эта граница более разбытая, но мы все понимаем, что это граница условная.
2: А есть виды, которые живут день-нибудь в Аргентине или в Новой Зеландии, которые, наоборот, улетают более северные, но при этом более тропические широты?
3: Да, такие виды есть, но таких видов немного. По очень простой причине в умеренных широтах южного полушария мало суши в суше распределена по планете океан неравномерно. В умеренных широтах северного полушария суши много, а в умеренных широтах южного полушария это фактически оконечность материка Южной Америки и самая южная часть Африки. Новая Зеландия занимает такое островное положение. Большинство птиц из Новой Зеландии, мало кто из Новой Зеландии совершает миграции. Хотя такие вот южные иммигранты существуют, да, они их осенью, нашей весной летят в более низкие широты, то есть для них это на север, но по общей численности количество видов, ну, существенно меньше, чем в северном полушарии просто из-за распределения суши на нашей планете.
1: Но морским птицам это, надо полагать, не служит препятствием.
3: Морские птицы – это еще раз другая история. Многие морские птицы питаются рыбой или крилем, и рыба и криль более обильны в холодных водах. Тропические воды довольно безжизненны в этом отношении, там нет больших скоплений. Поэтому, ну уж если говорить, если говорить совсем формально точно, то птицы в негнездовой сезон улетают в районы, которые могут их обеспечить пищей.
1: То есть это как с какой-нибудь полярной крачкой, которая прям от полюса до полюса летает?
3: Она, она не, не совсем от полюса ну, понятно, до полюса, но от так. высоких широт до высоких широт, потому что тропические воды малопродуктивны. Мало В тропиках трудно прокормиться, много рыбы в высоких широтах.
1: То есть многие мигрирующие виды действительно подстраиваются под просто источники питания? Ну, это является основной
3: задачей. Не многие, а а я бы сказал, примерно все.
1: Да, просто это сразу вызывает вопрос, что их мотивирует. Потому что есть, например, наземные виды ну, не птицы, которые, скажем, мигрируют локально вдоль каких-нибудь холмов все выше и выше или ниже и ниже, в зависимости от того, как там растительность растет так называемая зеленая волна, когда там еще есть уже достаточно много травы, но она еще не слишком жесткая. И там понятно, как механизм миграции, что вот они идут как бы туда, где есть еда, где зеленее, туда и идут. И также мы знаем, что какие-нибудь лемминги понимают, что пора начинать миграцию, потому что там условно превышена предельно допустимая плотность населения. А что у птиц, что мотивирует, условно говоря, мотивирует, конечно, у них вряд ли можно говорить о мотивации, но что побуждает их вдруг
3: сниматься и лететь. Смотрите, вот вы упомянули миграцию леммингов. Это хороший пример того, как слово миграция в разных областях зоологии употребляется в разных смыслах. Миграция леммингов приводит к элиминации излишка популяции. Эти лемминги мигрируют, чтобы погибнуть. Если говорить о птицах, то под миграцией птиц имеется в виду миграция в районы переживания с целью потом вернуться и размножаться. То есть птицы мигрируют, чтобы жить. Что касается того, что их побуждает, тут тоже большой вопрос, но про дальних мигрантов, по крайней мере, мы знаем, что у них есть эндогенно обусловленный годовой цикл. Дальние мигранты, насекомоядные птицы, которые живут, ну, допустим, в умеренных широтах, покидают районы размножения или районы рождения, если эта птица родилась в этом году, в то время, когда условия жизни еще совершенно благоприятны. Миграция дальних мигрантов, каких-нибудь там пеночек-весничек, начинается в августе месяце, когда условия питания в России или в Европе, ну, если это не пеночки-веснички, а американские виды, то в Северной Америке, еще совершенно благоприятны. У них есть годовой цикл, который синхронизируется фотопериодом, изменением длины дня, и это стимулирует их начинать, приходить в так называемое миграционное состояние, вот это особое физиологическое состояние, это комплекс физиологической поведенческих адаптаций, который приводит к тому, что хотя еще условия совершенно благоприятны для их жизни, но у них им предстоит такой далекий путь, что начинать его надо еще сейчас. Да? И существует целая наука о том, как это регулируется, как это регулируется на эндокринном уровне и каким физиологическим и поведенческим перестройкам это приводит. Есть виды птиц, у которых эта эндогенная основа менее выражена, которые в большей степени отвечают на складывающиеся прямо сейчас условия. То есть они действительно чувствуют, что вот пора лететь, а не то, что кто-то,
1: уже более опытная птица вдруг полетела, а другие более молодые думают, все полетели, и я полетел.
3: Смотрите, это тоже бывает по-разному. Есть виды птиц, ну, например, аисты, белые аисты, у которых молодые птицы действительно следуют за взрослыми. Причем, как было показано, в частности, мной, молодые птицы крайне неопределенно знают, куда надо лететь. У них есть общее представление о том, что надо лететь. Что нужно лететь. Нет, куда-то на юг. да? Мы проводили эксперименты, когда мы задерживали молодых птиц до того момента, когда все взрослые улетали, и у молодых птиц, скажем так, начинались проблемы. Они оказывались не в состоянии решить пространственную задачу самостоятельно. То есть у молодых белых аистов очень высок козырь, Быть вместе с взрослыми птицами. Такая же история с журавлями. В частности, почтеннейшая публика страшно смеялась над проектом, когда один политический лидер участвовал в очень важном и полезном предоохранном проекте в ходе которого журавлям стерхом показывали дорогу на зимовке, ничего смешного в этом проекте не было абсолютно, да. И, кроме того, я очень положительно отношусь к тому, когда либо политические лидеры, либо поп-звезды, там, Мадонна или Пол Маккартни популяризируют предохранные проекты. Это, между прочим, полная копия канадского проекта по канадским журавлям. Действительно, молодые журавли не знают, куда им надо лететь, они следуют за взрослыми птицами, И сами они такую информацию получить не могут, кроме как от взрослых птиц. Но есть и другие виды птиц. В частности, многие воробьиные птицы, уже упомянутые, там, пеночки-веснички, у которых молодые птицы... Они это ночные мигранты. Это птицы, которые, вообще говоря, ведут дневной образ жизни. Но миграционные перемещения совершают ночью. И поодиночке, не в стаях. У таких птиц есть внутренняя программа, что им нужно... Вот в какой-то момент у них происходят довольно серьезные физиологические изменения. У них изменяется суточный ритм активности, у них появляется ночная активность. Они оказываются способны ориентироваться. У них начинается накопление, то есть они запасают энергию для полета. Для того, чтобы лететь, это очень энергетически дорогой способ перемещения в пространстве. И при полете птицы расходуют очень много энергии. И вот эти изменения происходят в результате перестройки гормонального фона. птиц меняется поведение, у птиц меняется обмен веществ очень сильно. И это происходит под влиянием внутренних стимулов. А куда именно они летят,
1: определяется каким образом? Видимо, тоже зависит от того, какая-то есть культурная традиция, что следует за старшими, куда старшие прилетели туда, и молодежь за ними следует.
3: А у тех, кто одиночные? У этих птиц есть так называемая пространственно-временная программа. Вот. Они в кавычках знают, да, то есть у них это каким-то образом записано в генах. Мы не знаем, каким образом мы не знаем, каков молекулярный механизм всего этого, да? они знают, что нужно лететь в таком-то направлении, лететь в течение там, такого-то количества времени. Там Нужно две недели лететь на юго-запад. Да? Причем, значит может быть, даже у разных популяций одного и того же вида эта генетическая программа может несколько различаться. Еще в 80-х годах выдающийся немецкий орнитолог Петр Бертольд изучал славок черноголовок. Черноголовые славки гнездятся много где по всей Европе. И они, славки из западной части Европы, они летят на юго-запад, стараются огибать Альпы с западной стороны. А птицы из восточной части Европы, в частности, ну, это было во времена железного занавеса, поэтому самая восточная популяция, которая Бертольду была доступна, это была популяция из Восточной Австрии. Но этого было достаточно для его целей, потому что птицы из Восточной Австрии, они уже огибают Альпы с востока. Птицы, которых он выращивал в неволе, взятых птенцами из гнезд, они в круговых аренах показывали направление из западной популяции юго-западной, из восточной популяции юго-восточной. У птиц есть очень интересная особенность, которая позволяет нам много что с ними делать. Дело в том, что, как я сказал, дневные птицы, которые ночью мигрируют, которые вот изменяют свой суточный ритм и начинают проявлять ночную активность, если их посадить в клетку, где они лететь никуда не могут, они эту активность все равно проявляют. То есть у них настолько высока мотивация ночью куда-то лететь, что в ситуации, когда вы лишаете их этой возможности, они будут проявлять так называемое ночное миграционное беспокойство в клетке. Они будут прыгать и биться. Это было известно давно. Любители птиц, которые держали птиц ну, ради их пения, ради удовольствия, они это знали, Там это написано в книге «Ноуманна» 1817 года. Это было известно давным-давно. А вот что открыли в конце 40-х годов 20 века, вскоре после Второй мировой войны, это что если этих птиц посадить в круглую клетку, так называемую круговую арену, то они будут прыгать в основном в том направлении географическом, в котором они бы летели, если бы были свободны. Ну, знаете, есть такая мотивационное высказывание, такая как бы шутка, да, Вы должны идти к своей цели. Если вы не можете идти к своей цели, вы должны ползти к цели. А если вы не можете ползти, надо хотя бы лежать головой в направлении цели. Но это все-таки шутка, да? А птицы это делают на самом деле. Они находятся в клетке, они никуда не перемещаются. Но у них есть сильнейшее стремление двигаться, ну, например, на юго-запад или на юго-восток, если это птицы из э, восточной части Европы и они в круговой арене это делают. Раньше там клали бумагу, на которой оставлялись следы, сейчас тоже иногда так делают, а иногда ставят сверху инфракрасную камеру и потом анализируют э, видеозапись. Это позволяет нам в контролируемых лабораторных условиях изучать, куда птицы хотели бы ориентироваться. То есть мы можем поставить эксперимент в контролируемых условиях. Благодаря этому про механизмы ориентации птиц мы знаем гораздо больше, чем, скажем, про механизмы ориентации китов. Дальние миграции совершают от них не только птицы. Дальние миграции совершают огромное количество животных. Но, к сожалению, для китов у нас нет круговой арены. У нас нет способа изучать ориентационное поведение кита в лаборатории. Когда придумали схему для морских черепах, это было лет 15 назад, тогда сразу пошли исследования по морским черепахам. Как только для морских черепах придумали круговую арену. Поэтому про птиц мы довольно ну, относительно много знаем. Я бы сказал так, про птиц мы хоть что-то знаем. Да? Таким образом, вот тогда, возвращаясь к этим исследованиям Петера Бертельда и его аспиранта Андреаза хелбега было показано, что, птицы, что у них есть генетическая компонента. Да? То есть птицы, молодые птицы летят на юго-запад или на юго-восток, в зависимости от того, в какой популяции они родились и куда мигрируют птицы из этой популяции. Несмотря на то, что они выращены без родителей, родители никогда не ну, там, видели там до трех 4 дней, а после этого их выращивали люди.
1: Так, но то направление, куда птица пытается лететь географически, оно зависит от каких-то и внешних условий, потому что у некоторых птиц, насколько я посмотрел, пути миграции бывают довольно непрямолинейные. Какой-нибудь Турухтан летит с Колымы в Сенегал через Северную Европу. То есть ну, такой изогнутый путь
3: получается. Ну, во-первых, птицы могут... То есть у них может быть достаточно подробная программа. Да? То есть это может быть не просто лететь, держать угол 210 градусов. да? Это вполне может быть... Это тоже было показано еще довольно давно, ну, в конце 70-х годов прошлого века, что птицы могут лететь сначала в одном направлении, а потом в другом направлении. Но все равно, естественно, такая пространство-временная программа может привести птицу ну, в благоприятные условия. Ну, то есть вы можете достичь той части Африки, где вы можете выжить, да? И предполагается, что у птиц нет врожденного знания вот этих вот видов птиц, про которые мы говорим, которые решают навигационные задачи самостоятельно без социальной информации, получаемой от взрослых. У них нет врожденного знания карты. Хотя это тоже отдельная история, довольно интересная. Но весной достаточно многие птицы на следующий год птицы возвращаются очень точно. Мы это знаем в результате результатов кольцевания, когда в самом начале 20 века птиц стали метить индивидуальными метками, кольцами. И мы знаем, что птицы могут вернуться очень точно. И понятно, что с помощью такой пространства временной программы, открученной назад, вы так точно никогда не вернетесь. Вы, Вы не можете достичь такой точности навигации. У вас будет сносить ветер, вот, у вас будут различные непредсказуемые условия, и это, безусловно, невозможно без того, чтобы иметь представление о том, как устроено пространство, в котором вы путешествуете. А в свое время выдающийся немецкий орнитолог Густав Крамер как бы не могу сказать, что он это открыл. Это было не открытие, он это концептуально понял. Да? Но ну, он говорил о птицах, потому что он был орнитологом, но это касается абсолютно любого животного, которое совершает дальние перемещения и выходит за рамки своего индивидуального участка. Для того, чтобы вам куда-то переместиться, вы должны иметь две связанные между собой, но отдельные системы. У вас должна быть, во-первых, карта. Вот, у вас должно быть некая ментальная ну, система позиционирования, некое ментальное представление о пространстве, в котором вы собираетесь перемещаться. Попросту говоря, мы с вами разговариваем и физически находимся в Петербурге. Если мы с вами захотим поехать в Москву, Нам нужно понять, где Москва находится По отношению к Петербургу Ну, То есть мы должны понять, что Москва находится К юго-востоку от нас Нам нужно некое представление С другой стороны, после того, как мы это поняли Мы должны быть в состоянии На местности определить Где находится юго-восток То есть мы поняли, что нам нужно на юго-восток Дальше нам нужно понять, где находится на юго-восток Вот мы с вами вышли на улицу Где юго-восток И Крамер понял, что Для того, чтобы перемещаться В пространстве на дальние расстояния Животному, любому животному, птицам, китам, людям, акулам, кому угодно, и находить цель для того, чтобы находить цель, которая находится настолько далеко, что с ней нет прямого сенсорного контакта. То есть вы эту цель не можете увидеть, не можете услышать, не можете унюхать. Вам вот нужна система компаса и система карты. И компас и карта, это связанные, но разные системы, они, в принципе, могут основываться на разных физических, а значит и сенсорных принципах. То есть есть такой вопрос, как мигрирующие животные находят дорогу. Этот вопрос, когда было 125-летие журнала Science, по-моему, в 2005 году, в журнале Science составили список из 125 наиболее интересных вопросов, на которые у современного естества знания нет ответов. Но составление таких списков из N вопросов, это, конечно, немножко смешно. Вот, это немножко как, знаете, там в плейбое, там, что там юноша или девушка должны успеть сделать, пока им не исполнится 30 лет. Но, тем не менее, для написания заявок на гранты ссылка на то, что Science назвал этот вопрос одним из важнейших, это очень полезно. Поэтому в преамбуле каждой моей заявки на грант это обязательно написано. Так вот, ответ на вопрос, как мигрирующие животные находят дорогу, на самом деле состоит из ответов на два отдельных вопроса. Какова физическая и сенсорная природа карты, системы позиционирования? И какова физическая и сенсорная природа компасной системы? И ответы на эти два вопроса, вообще говоря, могут быть разными.
2: Тогда я думаю, что мы больше сосредоточимся на вопросе про компас, потому что он, как мне кажется, более уникальный для птиц, магниторецепция и более такая, наверное, загадочная часть То есть, насколько я понимаю, в целом вот эта система навигации, она включает, так если грубо, магнитный компас, который, видимо, ведущую роль играет, ориентацию по солнечному свету для дневных мигрантов и свет звезд для ночных мигрантов. То есть давайте немного обрисуем в общих чертах механизмы, которые участвуют вот в этой навигации. Правильно ли я понимаю?
3: Ну, действительно, там есть компас и есть карта. Каждый из этих вопросов очень интересен. Если мы договорились, что мы поговорим о компасных системах птиц, то, конечно, одно из удивительных свойств компасной системы птиц заключается в том, что она избыточна. У птиц есть три компасные системы для решения одной и той же задачи. Естественно, если у вас есть три системы для решения одной задачи, возникает вопрос о том, как информация от этих трех разных систем интегрируется. Это вопрос очень интересный. Недавно мы с моим бывшим аспирантом, а ныне научным сотрудником биологической станции рыбачей Сашей Пахомовым написали обзор, где, в частности, подытожили то, что известно на данный момент. И, в общем, получается все довольно печально. Получается, что, очевидно, единой для всех мигрирующих птиц правил интеграции нет. По-видимому, нельзя сказать, что магнитная компасная система является ведущей, вот. ситуации бывают очень разные, на этот счет проведено довольно много экспериментов, как нами, так и другими исследователями из разных стран, и, по-видимому, все это очень сильно зависит от экологического и географического контекста. В одних случаях птицы интегрируют информацию, в других случаях не интегрируют, в одних случаях ведущим компасом является солнечный, в других магнитный, в общем, тут все довольно сложно, да? И, по-видимому, единого ответа для всех мигрирующих птиц просто не существует, что, конечно, печально. У птиц, по-видимому, есть... Ну, на этот счет, в общем, плюс-минус есть консенсус среди специалистов. У птиц есть три компасные системы. Птицы могут ориентироваться по солнцу. Естественно, солнце доступно только днем. По солнцу ориентируются дневные мигранты. И эта система ориентации, она основана на правильно идущих внутренних часах. Ну, условно говоря, вы знаете, что... Солнце восходит где-то в районе востока, не точно на востоке, но в восточной части невосвода. Во время солнечного полудня, в солнечный полдень Солнце в северном полушарии находится на юге и заходит где-то в районе Запада. Это очень полезная информация, но для этого для того, чтобы извлечь полезную информацию о том, что в Солнечный полдень Солнце находится на юге, вы должны знать, когда наступает полдень. У вас должны быть внутренние. Ну, у вас либо могут быть механические часы, если вы человек, да? а если вы птица, у вас должны быть внутренние часы, которые синхронизированы, правильно синхронизированы с внешним фотопериодом. На это еще ставились эксперименты. Невозможно передвинуть Солнце на небе, но можно рассинхронизировать внутренние часы. Такие эксперименты делались на голубях, которые возвращались в голубятни. И Если у голубя рассинхронизировать часы, ну, условно говоря, если дело происходит летом, Солнце встает в 6 утра, заходит, предположим, в 21 час. Вы держите голубей в закрытом помещении, включаете им свет в 2 часа ночи и выключаете свет вместо 21 часа в 17 часов, да? Таким образом, если вы выпускаете голубя в объективные 8 часов утра, субъективно для голубя это полдень, солнце находится на востоке, а голубь считает, что солнце находится на юге. И действительно голуби таким образом удается обмануть, что доказывает, что движение Солнца, ну, кажущееся движение, понятно, что на самом-то деле, земля вращается вокруг Солнца, да, но кажущееся движение Солнца по небосводу является источником компасной информации для, вот в частности, голубей, по-видимому, для ряда других птиц, которые совершают миграционные перемещения днем. А то есть
0: я сначала подумал, что три системы – это у каждой птицы, как у самолета,
3: есть дублирующие системы, у птиц в целом есть три системы, и, по-видимому, у каждой птицы есть больше одной системы. Да? Mm-hmm. Пользуются ли ночные мигранты солнечным компасом, неизвестно. Да? Получается так, что есть вопросы, которые удобно изучать на одних видах птиц, есть вопросы, которые удобно изучать на других видах птиц. Да? Если вы изучаете солнечный компас, то вам это трудно делать на дневных мигрантах, э, на ночных мигрантах. Прошу прощения, да? Теперь смотрите, есть звездный компас. Звездный компас основан на вращении звездного неба. Солнце вращается, да, и звездное... Ну, вращается, понятное дело, земля, как Солнца, да, но неважно. Кажущееся вращение звездного неба. А было показано, что звездный компас устроен принципиально иначе, нежели солнечный. Если птицы также вот перевести часы, как я рассказывал про этих голубей, птицы ориентируются правильно. То есть их обмануть таким образом не удается. И это говорит о том, что птицы не смотрят угол доворота созвездий, а они делают так же, как это делаем мы. Ну, многие люди, может быть, не все, но многие люди в состоянии ночью найти север, найдя полярную звезду. То есть, ну, самый простой способ, как бы нужно найти Большую Медведицу. Большая Медведица – это яркое и очень характерное созвездие, которое знают много кто. Вот после этого от ковша там откладывается 5 длин, и находится полярная звезда. Полярная звезда находится на севере. За вращением мы при этом не наблюдаем, да? То есть мы знаем конфигурацию созвездий, и на основании конфигурации созвездий находим полярную, и от нее уже откладываем направление, которое нам нужно. Так вот, удивительным образом птицы делают то же самое. Что требует знания конфигурации созвездий? Это, в общем-то, довольно нетривиальная вещь. И американский ученый-орнитолог Стивен Эмблен в 60-х годах прошлого века показал, что птицы изучают в послегнездовой период жизни, они, молодые птицы, изучают вращение звездного неба, идентифицируют центр вращения как север, и потом каким-то образом знакомятся с картиной созвездий. Уж называют ли они ее Большой Медведицей или нет, мы не знаем. Да? Но они потом на неподвижном, не вращающемся небе в планетарии на основании достаточно похожей имитации звездного неба в состоянии найти нужное им направление. Это... Надо сказать, немалое достижение с точки зрения когнитивных способностей птиц, это как бы нам кажется просто. Нет, звучит как очень сложная задача. Да, это очень сложная задача, и на самом деле вот Стив Эмлин это показал там в своих работах, опубликованных во второй половине 60-х годов, и, конечно, был... Да, он сделал интересный эксперимент, он в планетарии, он работал на птицах, которые называются индиговые колорины, такая обычная птица в Северной Америке, он в планетарии выращивал индиговых калоринов под искусственным планетарным небом, которое он заставил вращаться не вокруг полярной, а вокруг альфа Ариона, вокруг звезды Бетельгейза. И в дальнейшем, когда он тестировал этих индиговых калоринов под неподвижным планетарным небом осенью, они воспринимали направление на юг как направление противоположное неполярное Бетельгейзе. То есть они запечатлели Бетельгейзе как север. Да? Это вообще потрясающе.
0: То есть у них встроена система каких-то ограничений, туда подаются данные, и они обучаются. Вот, это да, вообще... это,
3: то есть, скажем так, когда... Это значит, замечательно. Нет, когда Эмлин это делал, тогда наши познания о когнитивных способностях животных ну, находились на другом уровне, нежели сейчас. Надо сказать, что хорошо бы, конечно, это поизучать как следует с точки зрения когнитивных способностей, да, Тогда было высказано предположение, что это импринтинг, да? Что это вот импринтинг, который происходит в определенном возрасте птицы. И вот буквально недавно моя аспирантка Аня Золотарева показала, что это не импринтинг, потому что если птицам не показывают звездного неба осенью, они даже весной смогут этому научиться, да? То есть это, ну, вы знаете, что есть вещи, которым нужно учиться в определенном возрасте. Если, если вы в этом возрасте этому не научились, то все, да? А вот здесь получается, что нет. Здесь получается, что птицы в состоянии этому научиться гораздо позже в эндогенезе, чем это происходит в нормальных условиях. Что само по себе довольно интересно. Беда заключается в том, что эти эксперименты являются очень медленными. У вас родились птенцы, ну не у вас, там у птиц родились птенцы, вы их взяли в эксперимент, потом, значит, вращается небо, вы можете ставить какие-то эксперименты, и следующий раз у вас наступит через год. Это вам не дрозофил. Выращивать пробирки, да? И поскольку на аспирантуру дается 4 года как тем, кто работает с дрозофилами, так и тем, кто делает эксперименты с обучением звездному компасу, поэтому, конечно, это ну, такая задача, ну, сложная, да. Вообще, в науке об ориентации птиц у нас очень медленный эксперимент. У нас наука очень медленная. А публикационного списка от нас требуют такого же, как и с тех, кто. Работает на других объектах, да? Поэтому вот это такая вторая система. Некоторые, уважаемые коллеги, считают, что это одна и та же астрономическая ориентационная система. Но вот тут я придерживаюсь другого мнения. Я считаю, что солнечный компас и звездный компас, они, вот это очень важно. Я считаю, вот это различие в наличии или отсутствие необходимости иметь правильно синхронизированные часы... Это громадное различие. Я считаю, что это различие достаточно большое, чтобы считать, что это две существенно, вот совсем разные компасные системы. И есть третья компасная система, основанная на магнитном поле. Эта компасная система поражает наше воображение прежде всего потому, что люди, мы не способны сознательно воспринимать магнитное поле. Причем есть основания полагать, что, возможно, мы в животном мире в этом отношении в меньшинстве... Возможно, что магниторецепция существует много у кого. Ну, то есть у птиц она доказана, как-то по-русски beyond reasonable doubt. Да? И есть много других животных, в том числе млекопитающие, у которых ну, есть основания полагать, что магниторецепторные способности есть.
2: Но это в основном животные, у которых есть какие-то дальние миграции, или не только. Ну, как там, тюлени, киты, или есть какие-то мелкие.
3: Нет, не только. Не только есть данные там по голым землекопам, что голые землекопы будто бы. Имеют магниторецепторные способности и строят гнездо предпочтительно в юго-западной части круговой арены. Да? Причем это именно, ну если действительно так, они это выбирают это именно по магнитно-компусной системе. Видите, в чем дело? Компасная система нужна не только для дальних миграций. Любое животное, перед которым стоит задача хотя бы немного пройти по прямой, должно иметь глобальную компасную систему. Если у вас нет глобальной компасной системы, вы очень быстро начинаете ходить кругами. Компасная система есть у жуков-навозников, которым нужно 20, 30, 50 метров откатить шар из навоза. И они ориентируются по личному пути. Это шведская исследовательница Марии Даке показала. За это ей почему-то присудили Шнобелевскую премию. Я вообще не понимаю, что здесь смешного, кроме слова «навозник». Ну, просто вот, да. Ну, есть работы действительно которые немножко нелепые но вот кроме слова навоз ничего смешного в работах Марии я вообще не вижу да?
1: ну как в определении с нобелевской премии сначала смешит а потом заставляет задуматься
3: да это просто не понимаю чего смешного то да? ну ладно это как бы на совести комитета по премии да? компасные системы основанные на глобальных источниках информации по-видимому есть много у кого но наше воображение это конечно они поражают потому что мы не можем воспринимать, хотя есть пара интересных работ, да, но в общем и целом сознательно мы магнитное поле не воспринимаем. Что птицы в состоянии выбирать направление по магнитному полю было показано в исследованиях супругов Розиты и Вольфганга Вильчика в конце 60-х годов. Причем вначале они публиковали свои работы по-немецки, ну, над ними только смеялись, да, То есть, это было уже то время, когда публикация научной работы не на английском языке вообще, ну, говорить не о чем, да, публикуйтесь по-английски, да, мы с вами будем разговаривать. Потом, значит, вышла статья 1972 года в журнале Science, которая убедила скептиков, причем мне Вольфганг, они, слава богу, оба живы, да, мне Вольфганг рассказывал, что когда ему люди не верили и говорили, Вольфганг, да не может такого быть, он говорит, ну, что мы будем спорить-то, да, вот, у тебя есть куда заренок посадить? Говорит, есть. Ну, хорошо, как бы, да, сказать, давай я просто приеду к тебе, и у тебя на глазах покажу, как это работает. Да? И действительно, приезжал и показывал. Вот. И спорить дальше было не о чем. Очень возражали американцы, уже упомянутый Стивен Эмлин, который открыл звездный компас, очень был против существования магнитного компаса. В результате Вольган Квильчико приехал в. По-моему, это был Корнелл, да? По-моему, он, ну, это был точно Американский университет, и, по-моему, это был Корнелл. Он приехал к Эмлину, они провели совместные эксперименты на индиговых хлоридах, с которыми работал Эмлин до этого, и он его показал, просто это была такая настоящая наука, когда люди там не делают какие-то эксперименты, а потом посылают статьи в журнал, а просто приезжают к оппоненту, и у него на экспериментальной базе, на его оборудовании воспроизводят результат, да? Вот, ну как бы уже дальше скрыть было нечем. В 1976 году они в том же журнале «Сайенс» опубликовали совместную статью, в которой Эмлин признал правоту Слава богу, иногда доходит до сам дурак аргументов, и там уже... Нет, там было-было, там я этого, понятное дело, по возрасту не застал, но говорят, что бывали сцены, когда на международных конгрессах, на докладах немцев американская делегация вставала и выходила из зала, то есть буквально как в ООН все это происходило. Но потом все-таки удалось убедить, да? И спорить тут не о чем. Но не было совершенно никакого объяснения, как все это работает. Но супруги Вилечка показали одну очень важную вещь. Я боюсь, что это невозможно как следует хорошо объяснить в подкасте. То есть я не уверен, что это можно показать, объяснить без картинок. Да? Смысл в том, что птицы реагируют не на поля, они определяют направление не по полярности магнитного поля. Это было показано вот уже в исходной первой работе 1972 года ну, первой англоязычной работе, да, потому что были немецкие работы, я, поскольку я читаю по-немецки, поэтому я упорно цитирую статью 68 года, которую, как бы, дикие англоязычные люди не знают, да? Уже в первой работе было показано, что, ну, мы пользуемся магнитной стрелкой, которая показывает на север. Мы используем полярность линий магнитного поля. Птицы, как выяснилось, определить полярность не могут. Все, что они могут понять, это в какую сторону магнитное поле наклонено. Линии магнитного поля, они выходят из южного магнитного полюса, огибают Землю и входят в Землю вертикально. В районе северного магнитного полюса. То есть на южном магнитном полюсе, который не совпадает с южным географическим полюсом, линии магнитного поля направлены вертикально вверх, на магнитном экваторе они направлены горизонтально в северном направлении. Это, собственно говоря, и есть определение магнитного экватора, который, ну, полюса не совпадают. значит, и магнитный экватор не совпадает с географическим. И на северном магнитном полюсе линии магнитного поля входят вертикально вниз. И у нас в северном полушарии линии магнитного поля направлены вниз и на север. И вот этот вот угол, то есть в какую сторону наклонена линия магнитного поля, это птицы и используют для того, чтобы понимать, где север, где юг. То есть они используют, они скажем, если весной птицы летят в северном полушарии на север, они летят в сторону противоположную углу наклона, то есть в сторону тупого угла. Если с помощью магнитных колец, где вы пускаете постоянный ток, и он создает у вас магнитное поле стационарное, какое вам надо, да, вы можете изменить магнитное поле как вам угодно, да, чем супруги велички и занимались. Так вот, было показано, что птицы, в частности, зарянки, но это касается всех птиц, которые ориентируются по магнитному полю, они летят не на север, а к полюсу. То есть, в сторону линии магнитного поля направлены в северном полушарии на север и вниз, а в южном полушарии они направлены к экватору и вверх. Но тупой угол будет в сторону южного полюса. Так вот, если их переместить в южное полушарие весной, они будут лететь на юг они не воспринимают направление к северу. Для них есть направление к полюсу и к экватору. И направление на север в северном полушарии и на юг в южном полушарии для них эквивалентны. Это очень интересное свойство магнитного компаса птиц, потому что если бы магнитный компас был основан на магнитных свойствах соединений железа, то он должен был бы быть полярным. Он должен был бы работать так же, как наш технический компас, который указывает на север, как в северном, так и в южном полушарии. То есть наш технический компас указывает на север. Компас птиц указывает на полюс. На полюс. Это замечательно отвечает. Мы вот как раз обсуждали
0: в выпуске про магнитное поле Земли, буквально недавний выпуск был у нас, что магнитное поле менялось за историю Земли, полярность менялась много раз.
3: И вот возник у нас вопрос, что же делали птицы. Оказывается, ничего не делали, они просто летели на полюс. Да, они летели на полюс. Вопрос, правда, заключается в том, что происходило во время смены магнитных полюсов? Потому что эта инверсия происходила мгновенно на геологическом масштабе времени. Но вы понимаете, что на геологическом масштабе времени там 50 лет это мгновенно. Да, ну там бывали да, достаточно быстрые там что-то за сто лет, да? Нет. Я, я не... На геологическом масштабе ну, да. времени сто лет это мгновенно. Да. А на масштабе времени жизни популяции птиц это отнюдь не мгновенно. Ну, да. И вот, что происходило то есть, ну, очевидно, наверное, магнитным компасом было пользоваться, мягко говоря, трудно. В течение этого периода, да? Поэтому тут надо вот учитывать, что геологический масштаб времени – это одно, а биологический масштаб времени – это другое. Так вот, это свойство магнитного компаса птиц изрядно намекает на то, что он построен не на основе соединений железа, а на каком-то совершенно ином принципе. Вот, есть еще одно свойство, которое тоже было открыто теми же самыми супругами Величка в 90-е годы, когда появились светодиоды. Когда появились светодиоды, которые дают свет очень узкой полосы, они показали, что птицы могут ориентироваться в синем и зеленом свете. Также они могут ориентироваться в ближнем ультрафиолете. Но птицы тетрахроматы, в отличие от нас, у птиц есть не три вида колбочек. Но Мы видим три вида, три цвета, птицы видят четыре цвета. То есть они видят еще и в ближнем ультрафиолете. Так вот, они могут ориентироваться в ближнем ультрафиолете, в синем, в зеленом свете, и они не могут пользоваться магнитным компасом при красном и желтом освещении. Вот никак нельзя объяснить этот факт на основе модели магнитного компаса, построенного на соединениях железа. Магнитный компас работает абсолютно в полной темноте и при любом освещении. Таким образом, возник вопрос, как же все это работает. И в 1978 году была выдвинута теоретическая модель, такая совсем теоретическая, вот, она не вызвала большого интереса у биологов, она была выдвинута физиками, Клаусом Шультеном. А в 2000 году уже была опубликована работа Торстеном Рицем, еще одним товарищем, который потом бросил это дело, и тем же Клаусом Шультеном, где было высказано предположение, где была предложена конкретная молекула на роль кандидата магниторецепторной молекулы, а именно молекулы гриптохрома. Не буду сильно вдаваться в биофизику, я все это знаю в общих чертах, но, в общем, по-видимому, магнитный компас птиц основан на светозависимых, обратимых химических реакциях, которые зависят от направления линии магнитного поля. Возможно, это один из довольно немногочисленных примеров того, когда квантовые эффекты в биологии прямо обеспечивают работу биологического механизма. Причем еще
2: есть данные, что эти криптохромы, их экспрессия усиливается именно в периоды миграции весной
3: и осенью. Это дискуссионный сильно вопрос, потому что на данный момент есть дискуссии, какие именно криптохромы в этом участвуют. Криптохромов есть некоторое количество. В данный момент некоторые, ну, та группа, с которой я больше всего сотрудничаю, предполагает, что, скорее всего, это так называемый криптохром 4, который есть в сетчатке глаза птиц, показано, что он там есть. Там другие исследователи считают, что наиболее горячими кандидатами являются другие криптохромы, это такой предмет немалой дискуссии, да? потому что вообще-то основная функция криптохромов, криптохромы участвуют в... Ну, это синий фотопигмент, они участвуют в обеспечении суточного ритма. Очевидно совершенно, что эта функция криптохромов первична, а если криптохромы действительно обеспечивают магниторецепцию, то это вторичная функция этих белков, которая возникла в эволюции ну, относительно поздно. Во всяком случае, позже, чем они стали использовались для поддержания суточных ритмов.
1: Но мы полагаем, что и суточные ритмы,
3: и магнитный компас вместе участвуют в навигации. Ну, смотрите, навигация – это сложная поведенческая задача, для решения которой нужно обладать большим количеством разных адаптаций. И мы полагаем, что, скорее всего, я, в общем, сторонник концепции согласно которой криптохромы являются основой магниторецепции, которая используется для компаса. Скорее всего, для магнитной карты используется вообще другая система магниторецепции, основанная на другом физическом и на другом сенсорном принципе. Что само по себе довольно интересно, потому что получается, что у птиц есть две сенсорные системы для восприятия одного и того же физического стимула. Вообще разные, да? Как в эволюции так возникла, это вопрос очень интересный. да? Можно немножко поспекулировать, что, возможно, одна система является более древней, а другая эволюционно более молодой. Но, прям скажем, это такие спекуляции, основанные на крайне многочисленных данных. Просто если говорить серьезно, то об этом серьезно. Это об этом можно на подкасте порассуждать, да, но если начать все это в статью писать, то это ну, ну рано еще нет у нас для этого данных, да?
0: Как аналогию можно подумать свет и зрение, что у нас мы воспринимаем зрительную информацию там одними рецепторами, одними да? рецепторами в глазу, да, а то, что свет или тьма для системы, которая нас засыпать заставляет, это другая система в глазу, и они две как бы независимые. Вообще
3: говорят, так оно и есть, да? ну да, так да. оно и есть, да, но там это даже не в глазу, там это есть Слушайте, мы далеко уйдем, как бы да, но похоже, что другая магниторецепторная система расположена не основана на криптохромах, не находится в сетчатке, иннервируется глазничным нервом и устроена вообще иначе. Это вот то, что
2: тригуминальная система называется, да? Да,
3: система троничного нерва. Да, система троничного нерва, совершенно верно.
2: И то есть, получается, она, если так кратко, то есть, она участвует больше именно в создании магнитной карты, получается, а не в компасе.
3: Да, да. Но вот это то, чем занимался вот совсем непосредственно я, была там дискуссия по поводу того, что магнитную информацию птицы получают по системе троничного нерва. И в сотрудничестве с нашими немецкими коллегами, в частности с нейроанатомом Домиником Хайерсом, мы показали, что эта магнитная информация, поступающая по системе троничного нерва, от неидентифицированного пока рецептора, который находится где-то в надплювье, но в данный момент он морфологически неидентифицирован что эта информация необходима для, системы, для работы системы позиционирования у птиц. Это вот прямо вот наша работа. А как выяснилось, что это не в глазу? Началось все с того, что мы занимались... Возник вопрос, могут ли птицы определять географическую долготу, и мы перевозили тростниковых камышовок, мы их тестировали в круговых аренах на Курской косе Балтийского моря в Калининградской области, а потом перевозили их на Звенигородскую биостанцию Московского государственного университета и тростниковые камышовки, это довольно распространенные птички, они гнездятся в Прибалтике, в Ленинградской области, но сильно восточнее. Ну, то есть они есть восточнее Ладожского озера, но там их уже мало, да? И когда мы их перевозили в Московскую область и тестировали их, проверяли их миграционную ориентацию в круговых аренах, то эти птицы реориентировались, они начинали выбирать направление не северо-восточное, которое они выбирали на Курской косе, а северо-западное, которая в направлении к их наиболее вероятным районам размножения, куда им было надо. Те птицы, которых мы ловим на Курской косе, с вероятностью 99% родились либо в Прибалтике, либо на юге Финляндии, либо в Ленинградской области. Их количество восточнее, но они следовые. Потом, значит, поскольку было известно, что магнитная информация, что есть магнитная информация, которая поступает по тройничному нерву, это были работы Доминика Хайерса, где он, в частности, показывал что при так называемой стимуляции магнитным суперстимулом, когда вы даете бешено быстро изменяющееся магнитное поле, происходит возбуждение в ядрах троничного нерва. Ну, если быть точным, происходит экспрессия генов раннего ответа, которые говорят об активности нейронов в этой части мозга. А если пересекать троничный нерв, то активность генов раннего ответа падает до фоновых значений. Соответственно, какая-то информация поступает, и когда мы перевозили птиц, они, значит, интактные птицы, реориентировались, то есть они изменяли направление в ответ на физическое смещение, а потом, когда Доминик провел хирургическую операцию и пересек этим птицам хроничный нерв билатеральный, то есть с обеих сторон, справа и слева, эти птицы продолжали ориентироваться, но они прыгали на северо-восток. Они были активны, и они проявляли ночную миграционную ориентацию в осмысленном северо-восточном направлении. Что минимизирует вероятность того, что обнаруженный нами эффект был неспецифическим стрессорным ответом, ответом. Да? Ну, потому что если вы что-то делаете с животным, и это животное прекращает что-то делать, да, вы можете сказать, ну, или я могу сказать, да, что, ну, дорогие товарищи, вы сделали животному так плохо, что оно вообще уже ничего не делает, да? Ну, по известному анекдоту про то, что таракан слышит ногами. Так вот, здесь это было очевидным образом не так. Потому что птицы продолжали проявлять спонтанную ночную миграционную активность. Чего они не делают, если им плохо. Если им плохо, они просто сидят ночью на жердочке и все. И кроме того, они ориентировались в правильном миграционном направлении. Оно просто стало неправильным из-за того, что мы их туда отвезли. Но птицы об этом очевидным образом не узнали. При этом их сетчаткой, с их зрением, никто ничего плохого, вообще ни плохого, ни хорошего, никто ничего не делал. Да? И таким образом мы поняли, что по троничному нерву птицы получают магнитную информацию, что было известно из исследований на да, нейроанатомических. И по троничному нерву птицы получают позиционную информацию. Но, тем не менее, из этого пока не следует, что это одна и та же информация. Да? Потому что по троничному нерву может много что поступать. Поэтому в качестве следующего шага мы, никуда не перевозя птиц физически, посадили их в магнитные кольца и создали им магнитные условия Звенигородской биостанции МГУ. Хотя физические птицы продолжали оставаться на Курской косе. То есть они нюхали воздух Курской косы, видели звезды Курской косы, ну и солнце тоже, да. Солнце у у них ничего не изменилось, кроме... Параметров магнитного поля. И оно тоже изменилось, надо сказать, не сильно. Там различия не огромные. Но у нас были хорошие кольца, которые очень точно держат напряжение, очень точно держат поле. То есть, не напряжение, силу тока они держат. И, соответственно, когда мы этих птиц, не вынимая из этих колец, в круговых аренах тестировали, птицы повели себя точно так же, как если бы мы их физически перевезли. То есть, путем только изменения магнитных параметров и больше ничего Мы вызвали у них такой же поведенческий ответ, который вызывается путем физического перемещения. У меня возникла идея, я ее на самом деле до сих пор до конца не бросил, я хочу какому-нибудь модному клубу, ну, наверное, московскому, потому что в Питере таких пафосных клубов нет, продать идею, чтобы они поставили магнитные кольца, создали магнитные условия, там, The Village в Нью-Йорке. И сказали, что у нас вообще все абсолютно, как в Нью-Йорке, и даже магнитное поле такое же. И на этом, чтобы они привлекали посетителей. Что у нас нью-йоркская атмосфера, и магнитное поле вообще точно такое же, как на Манхэттене. А потом, естественно, мы уже довершили этот эксперимент. Доминик снова приехал, пересекли троничный нерв, соответствующий первую веточку троничного нерва. Опять-таки провели виртуальное магнитное смещение, И птицы, которых мы виртуально сместили, то есть мы их физически не перемещали, с перерезанным нервом тоже не поняли, что мы их виртуально сместили. И тут уже стало понятно, что действительно по граничному нерву поступает магнитная информация, которая дает птицам положение о том, где они находятся.
2: Но не из глаза.
3: С глазом вообще никто ничего не делал. Я
2: хотел про эксперименты еще уточнить. Я просто еще тогда, в 2006 году, вы рассказывали про вот эти кольца магнитные. То есть птица в этом... Кольце, она прямо летит? Или как это все установлено при этом на месте? Или как это вот практически?
3: Ну, в этом кольце мы сажаем птицу в круговую арену. То есть она такого размера, что вот стандартный конус Эмдена, стандартная круговая арена, она в это кольцо помещается. Более того, в наши кольца помещается 9. Мы можем поставить в эксперимент 9 птиц сразу. И они в этом кольце показывают направление. Какой диаметр примерно этого кольца? Это куб со стороной 2 метра, хорошее поле создается в кубометре, который находится посередине. Ну, то есть понятно, что куб со стороной 2 метра он имеет объем в 8 кубов, да, и вот в среднем кубе как бы создается прямо вот равномерное поле, да, и в нем-то птицы и находится. Важно еще, но ну, это уже такая техническая, но важная деталь, люди, которые работали до нас, они сажали птиц в искусственное поле только на момент теста, на 40 минут или на час, да, И они получали дезориентацию. А мы сажали птиц в это поле на несколько дней. То есть мы их тестировали несколько ночей подряд, чтобы получить надежные значения. И птицы у нас в этом измененном поле жили там 4-5 дней. Причем мы первую ночь их не тестировали, давали им адаптироваться, давали им поверить, что да, действительно, они находятся вот в таком поле. И потом там три ночи делали тесты. И у нас вот получился... Предсказуемый ответ. То есть у нас получилась не дезориентация, а предсказуемая реориентация. И это, на мой взгляд, важно, потому что если вы держите птицу ну, в естественном магнитном поле, потом резко вдруг сажаете ее в искусственное магнитное поле, то есть перемещаете на тысячи километров. Потом резко выдергиваете ее обратно. На следующую ночь вы снова помещаете ее в искусственное поле, перемещаете на тысячи километров. То есть ваши... Ну, Рецепторы дают невозможную информацию, да? и в такой ситуации можно предположить, что животное будет дезориентировано, то есть если, ну, то есть если вы видите какую-то чушь, а? ну, просто чушь, которая не может быть, да? то вы начинаете понимать, что зрение вам по каким-то причинам изменяет, и этой информации просто нельзя доверять. Это организационно и логистически значительно сложнее. Мы сделали такие клеточки, в которые находились внутри этого поля, и на их крышу мы ставили такие доски и сверху ставили клетки, нужно было, чтобы птиц мы вообще ни на секунду не вынимали из искусственного поля, поэтому туда, значит, были, в этом могли участвовать только студенты и студентки, которые помещались физически, их тело, которых помещалось в пространство между этой клеткой и тем самым, поэтому, ну вот, допустим, я туда не помещаюсь, да, поэтому мы брали только очень худеньких студенток, которые могли относительно свободно перемещаться внутри этого ограниченного пространства.
1: Да, удивительно, сколько вообще вещей в науке обусловлено ограничениями физического пространства. И вот только что мы обсуждали два примера. И то, что китов нельзя в лабораторию запихать, они слишком большие. Вот в выпуске про поле мы обсуждали, что размер экспериментальной модели у них ограничен был размерами ворот в зал, который у них в университете присутствует, и известная история про археологические раскопки в пещерах, тоже в некоторые камеры надо пролезать особо тощим исследователям, и специально отбирают в экспедиции людей, которые могут через этот шкуродер пролезть, чтобы там, наконец, извлечь кости, которые захоронились.
2: А я все же про эксперимент еще, чтобы понять в деталях, птица же в этом измененном магнитном поле она должна прямо лететь? То есть там она как, либо по кругу летит, либо там какая-то должна быть аэротруба? Или она просто, вы смотрите, куда она пытается лететь?
3: Да, мы смотрим, куда она пытается лететь. Мы в измененном магнитном поле, мы ставим ну, вот эту самую круговую арену, и в этом конусе небольшом птица прыгает, и она прыгает в том направлении, в котором она хотела бы лететь, если бы была свободна. Но и не в измененном магнитном поле эксперименты ставятся точно так же, А что в магнитном поле меняют? Магнитное поле, больше ничего. Ну, какие-то конкретные характеристики, отдельные? Ну, есть, как бы, там, понятное дело, что магнитное поле – это вектор, да? Он раскладывается на три оси, и, соответственно, у нас есть... Ну, слушайте, как бы, да? Ну, просто мы берем вектор в пространстве, как бы, да? И делаем его не таким, какой он есть, и сам по себе, а таким, как он должен быть там в другом месте, да? то есть мы прикладываем внешнее магнитное поле, результирующее поле, ну, получается, с помощью суммирование векторов. Мы просто рассчитываем там, какое поле мы должны приложить внешне, подкручивая ручки, для того, чтобы результирующее поле было таким, каким вам нужно.
0: Я, возможно, немножко отступлю от темы. У меня, как всегда, все истории у меня сейчас связаны с сыном, и сыном мы сейчас читаем все про динозавров. И, во-первых, прорекламируя замечательный курс от Гусь-Гусь, как динозавры стали птицами, мне вот сейчас стало интересно, в какой момент То есть мы сказали, что эти системы участвуют не только в магниторецепции, по крайней мере, одна из них, она важна еще и по другому поводу, и, возможно, в первую очередь по другому поводу. В какой момент вот от динозавров до птиц эта магниторецепция возникла? Мы понимаем примерно? Или она была там тоже у динозавров? Или как это происходило?
3: Сейчас я вступаю в такую жестокую спекуляцию, потому что на самом деле мы, конечно, не знаем. Но магниторецепция совершенно точно, и магнитная карта совершенно точно есть у морских черепах. Это просто вот факт, показанный американскими коллегами Кеном Ломаном и его группой в Университете Южной Каролины. Можно предположить, что одна из систем магниторецепции, основанная на системе троничного нерва, но я говорю, что вот сейчас я говорю без данных. Это так, гипотезы. Да? Возможно, эта система довольно древняя, и она была у довольно базальных рептилий и, возможно, даже и у амфибий. Да? То есть, возможно, эта система довольно древняя. Что касается системы, основанной на светозависимых химических реакциях и на свойствах криптохромов, она, возможно, более продвинутая. Но сейчас, помимо того, что я работаю в зоологическом институте, но в зоологическом институте я, к сожалению, работаю директором, то есть занимаюсь административными вещами. Раньше я был исследователем, а теперь стал администратором. Но кроме этого, я руковожу проектом, который выполняется в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова. И там у меня есть внутри лаборатории эволюции органов чувств у меня есть ну, группа, ну, это грант Российского научного фонда, это временная группа. Но мы занимаемся, в частности, магниторецепцией не только у птиц, но и у земноводных. И мы вот сейчас у нас как раз идет проект, результатов пока нету. вот, Они будут там через два года, да. Возможно, что основана светозависимая система, а если она светозависимая, то у нас, скорее всего, тоже основана на криптохромах. Есть и у лягушек, да? Но я пока не знаю, что у нас получится. Это пока еще, так сказать, работа, которая делается. Как все это происходило в эволюции, ну, не знаю, да? Может быть, вот эта система, основанная на зрении, она эволюционно поздняя. А может быть и нет. Может быть, птицы и лягушки, которые, ну, разошлись давно, да? Вот, унаследовали от каких-то базальных амфибий, да? А может быть, они приобрели независимо друг от друга. Ну, мы этого просто не знаем. Да, это вполне может быть
1: результатом конвергентной эволюции, действительно, потому что у бабочек-монархов, вот у Донаид, которые в Америке мигрируют из Канады в Мексику, у них тоже были показаны все стандартные эти, которые мы обсуждали, методы навигации и биологические часы, и по Солнцу они ориентируются, даже магнитный компас, который, кстати, тоже магнитное наклонение именно учитывает, а не полярность. Так что тут, возможно, действительно
3: просто развитие сходными путями, потому что не очень много возможностей. Да, вариантов не очень много. То есть, условно говоря, ну там, слушайте, это принцип параллелизма Заварзена, да, так сказать, у вас не бесконечное количество способов решить одну и ту же проблему.
0: Меня в этом смысле очень удивил в свое время тот факт, что независимо кофеин возник в какао-бабах и в кофе. То есть молекула одна и та же, но эволюционно они возникли по-разному.
2: То есть, получается, возможно, и млекопитающие птицы тоже независимо развели магниторецепцию, если только она им вот амфибий вот этих древних не досталась.
3: Этого мы не знаем. То есть, ну, понятно, что насекомые, очевидно, развели независимо, да? А вот что касается позвоночных, мы просто не знаем. Да? И, к сожалению, тут палеонтологические данные довольно бесполезны. И нам придется основываться на данных сравнительной и эволюционной физиологии, но прежде чем на них основываться, нам, конечно, нужно будет их получить. Да? И если про птиц, как я уже говорил, про птиц мы знаем не то чтобы много, но все-таки кое-что знаем, и вообще есть о чем поговорить. То, что касается других позвоночных, то там знания, прям, скажем, радиментарные.
1: Ну, кажется, что это то место, в которое должна вступить сравнительная геномика как раз. Знаем ли мы вообще что-нибудь про генетические основы этих механизмов?
3: Вот в случае с криптохромами – да. Но вообще говоря, если говорить о поведенческих вещах, да... У нас нет молекулярного механизма. Допустим, вот я говорил, что черноголовые славки из одной популяции летят на юго-запад, из другой летят на юго-восток. И это очевидным образом имеет генетическую основу, потому что гибриды первого поколения показывают промежуточное поведение. Это воспроизводится, то есть потомки тех, кто летит на юго-запад, летят на юго-запад, потомки тех, кто летят на юго-восток, летят на юго-восток. Гибриды первого поколения показывают промежуточный вариант. И это было показано еще до возникновения современных молекулярных методов. Это работа конца 80-х, начала 90-х годов. Но относительно того, каков молекулярный механизм выбора направления, мы этого просто не знаем. А? Над этим делом работают, есть лаборатории, есть коллеги, которых я хорошо знаю, которые над этим работают, но пока что я не вижу впечатляющих результатов. А связано это с тем, что, предположим, берете вы... Ну вот есть довольно хорошие работы, которые мне нравятся, да? Когда вы берете популяцию птиц или насекомых, например, вы берете популяцию мигрирующую и того же вида не мигрирующую. И вы делаете транскриптом и сравниваете, что у вас там апрегулировано, что даунрегулировано. И у вас получается, что там 683 гена апрегулировано и 384 даунрегулировано. И иногда среди этих генов вы находите гены, у которых есть понятная функция. Ну, например, действительно обнаруживается, что гены, отвечающие за энергетический обмен, бывают обрегулированы у тех, кто мигрирует, и, соответственно, да, он регулирован у тех, кто не мигрирует. Это логично, этого следовало ожидать, и действительно это обнаруживается. Когда же речь идет о таких вещах, ну, потому что про молекулярный механизм энергетического обмена мы все-таки кое-что знаем, нам есть с чем сравнивать. А вот когда мы вообще не знаем, какие гены, то есть каков механизм того, что кто-то летит на юго-запад, на юго-восток, ну, у нас есть неаннотированные гены, да? Одни из них апрегулированы, другие даунрегулированы. И что? Гены-то неаннотированы, мы не знаем, что они кодируют, да? Пока, ну, то есть я надеюсь, что, может быть, я даже еще доживу до того момента, когда как-то это все будет получено, но вот пока мы имеем объяснение непонятное через непонятное. И Основным ключевым моментом является понять молекулярный механизм.
1: Ну, поведенческие какие-то вещи через генетику действительно сложно связать. Уж много факторов вместе влияет. Но, кажется, по крайней мере, рецепторы, которые, я не знаю, уж мигрирующим детям более нужны рецепторы магнитного поля, чем не мигрирующим.
3: А вот неизвестно. Вот сейчас вроде бы есть интересная вещь, что предполагается, что рецепторным белком является конкретно криптохром-4. Сделать трансгенную птицу трудно. Я знаю, что над этим работают, но это трудно. Это вам не мышка и не дрозофила, да? Но вроде бы, слово вроде бы ключевое, нашли некоторых американских птиц, мигрирующих, дальних мигрантов, у которых, по данным из Генбанка, отсутствует ген клептохрома-4. Ну, то есть я бы, конечно, это перепроверил ручками, но если это действительно так, то тогда мы получаем мигрирующую птицу, у которой... Она естественный нокаут, да, его делать не надо. У вас есть естественный нокаут. Причем я этих птиц в Северной Америке ловил, да, ну, то есть их можно поймать, да, это в силах человеческих. Это так называемые тирановые мухоловки, кричащие веробины и да. И можно их потестировать и проверить, есть ли у них магнитный компас. Ну, то есть, это не очень сложная работа. Вот это, как бы, вариант, да, так сказать, как природа сделала за вас нокаут. И тогда, действительно, вопрос о том, действительно ли Криптохром 4 является рецепторным белком, но этого недостаточно. Дело в том, что помимо того, что должен быть рецепторный белок, у вас должен быть каскад трансдукции. У вас должна быть трансдукция сигнала. Надо сказать, что вот вся эта идея с тем, как работает магнитный компас, она придумана не специалистами по зрению. Специалисты по зрению проявляют некоторую осторожность. Потому что, поскольку зрение – довольно важный для нас орган чувств, да? Поэтому про зрение, про физиологию зрения мы довольно много знаем. И как устроен каскад фототрансдукции, в общем, более или менее известно. Как туда встроить гипотетический, подчеркиваю, гипотетический, никем не увиденный, это только предположение. Каскад трансдукции сигнала, который, как мы предполагаем, генерируется криптохромом, мы пока не знаем. То есть мы не совсем понимаем, как сигнал...
0: Который улавливается рецепторами промагнитное поле Дальше проходит внутрь да, мозга да. через какие
3: сенсоры через В что? мозгу мы более или менее понимаем Что происходит между, между А вот что ними? происходит между да Вот как происходит трансдукция сигнала От э, фоторецепторов Как он перекодируется Через какие Этого мы не знаем да? В мозгу благодаря вот работе уже многократно Упомянутого Доминика Хайерса Мы кое-что знаем Но тоже далеко не все И у него еще такой был аспирант Митя Кобылков, который сейчас защитился и уехал на постдок в Италию. Тоже вот Митя там кое-что полезное сделал.
1: Так, а мы знаем примерно, как это в мозгу обрабатывается, ну, хотя бы в общих чертах. Мы не понимаем, как проходит сигнал от рецептора, А как работает сам рецептор? У нас есть какое-то представление?
3: У нас есть теория. У нас есть биофизическая теория, согласно которой, ну, тут, чтобы самому не запутаться, значит, происходит э, под воздействием фотона, происходит перенос электрона от молекулы донора к молекуле акцептора. И дальше, может, в молекуле акцептора могут распариваться электроны, Спины электронов могут быть параллельны и антипараллельны. То есть они могут находиться в синглетном или триплетном состоянии. И это обратимая реакция, то есть они переходят из синглетного триплетного состояния обратно, и баланс этой реакции зависит от того, под каким углом к линиям магнитного поля находится ось молекулы. И если у вас молекулы пространственно упорядочены, если у вас молекулы просто плавают в цитоплазме, то у вас ничего не получится, потому что у вас каждая молекула будет плавать по-своему, и будет получаться среднее значение. А вот если у вас молекулы будут пространственно упорядочены каким-то образом, а самый простой способ пространственно упорядочить молекулу, это посадить ее на мембрану. Причем не обязательно, чтобы они уж были совсем строго упорядочены, как на параде в Северной Корее. Но вот достаточно, чтобы в этом рецепторе были статистически больше молекул, направленных в этом направлении. Идеальная упорядоченность, как на параде, она, в общем, нет ни необходимости. Тогда получается, что у вас рецепторные молекулы, которые находятся в фоторецепторах, находящихся в одной части сетчатки, у них одним способом смещено равновесие, а молекулы, которые находятся в другой части сетчатки, ну а форма глаза такая полусферическая, она для этого хорошо подходит, да. И если у вас в разных частях сетчатки, ну, более-менее равномерно распределены фоторецепторы, которые являются также и магниторецепторами, да, то у вас в одной части сетчатки получается равновесие сдвинуто в одну сторону, в другой части в другую сторону. А дальше уже... Но это обратимое равновесие. Дальше начинается гипотетическая вещь. Что, возможно, синглетные и триплетные продукты дают начало каскаду реакций, трансдукции, которые в конце концов приводят к разным, химически разным конечным продуктам. Это гипотетическая концепция. Это возможно, но этого никто никогда не видел. И за счет того, что у вас конечные продукты, стабильные уже, которые не переходят друг в друга. Если ось рецептора перпендикулярна линии магнитного поля, то у вас больше вещества B, а если она параллельна, то больше вещества А. Трудно, конечно, это рассказывать без картинок, но у вас образуется определенный зрительный паттерн. Получается определенная такая симметричная зрительная картинка. Она может быть разной степени сложности, но она накладывается на обычную как бы, картинку, которая формируется... Это просто augmented reality, как да, сейчас да, 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 уже есть, да.
0: делают на ветровые автомобили, на ветровое стекло проецирует и у вас стрелочка вашего Буквально навигатора, так. она прямо вот Буквально на дороге
3: так. лежит. Буквально так. Вот. Но надо сказать, что в этой модели, которая вообще говоря... Ну, скажем так, она не противоречит законам природы. Такая модель имеет право на существование, да? Есть кое-какие экспериментальные результаты, которые не очень поддерживают эту модель. То есть там не готов вдаваться в подробности, мы утонем в этом, да, сказать, но там есть некоторые сложности, которые нуждаются в дополнительных исследованиях. И я подчеркиваю, что вот этот самый каскад трансдукции, который приводит к проявлению стабильных продуктов, чье соотношение, как мы полагаем, является сигналом, он является чисто гипотетическим.
0: Нет, это самая такая непонятная и, видимо, важная часть. Это важная часть,
3: это вот прямо важная часть, которая... Это просто теория, то есть этого никто никогда не видел и не показал.
0: Конечно, безумно интересно вот эти связи жука-навозника и Млечного пути, спины электрона и туда, куда айс летит. Довольно разные величины и так интересно взаимодействуют. Да,
1: нашим слушателям, которые заинтересовались возможными квантово-механическими эффектами и как они проявляются в глазу птиц и вообще другим квантово-механическим эффектам, можно порекомендовать интересную такую популярную книжку Джим аль и Джон Джима Книжка называется «Жизнь на грани» и рассказывает о уже установленных, но в основном все таки гипотетических проявлениях квантовой механики в живых системах. Очень интересно. И еще один вопрос касательно расположения этих рецепторов на сетчатке. Правильно ли я понимаю, что птицы, чтобы правильно понять, правильно расшифровать эти визуальные паттерны, нужно для начала в правильную сторону смотреть, то есть, грубо
3: говоря, параллельно горизонту? Есть предположение, почему вот это предположение, оно основано, надо сказать, на экспериментальных данных, на наблюдательных данных, что когда птица выбирает направление, она так вот крутит головой медленно. То есть такое ощущение, что она так вот медленно. Это довольно характерная картинка, которую мы видели в эксперименте и, по-видимому, птицы и в полете, ночном миграционном полете, тоже иногда так крутит головой медленно вправо, влево. Да? И возможно, что они таким образом, ну как бы так немножко посматривают. То есть картинка меняется, а стрелка продолжает стоять. Да? Вот это вот поведенческая такая картинка, причем она была обнаружена довольно давно вот есть работа восемьдесят первого года когда ее интерпретировали совершенно иначе да? считали что это птицы на звезды смотрят вот похоже что они смотрят не на звезды а на магнитный полюс так поглядывают изучение ориентации животных это одна из самых междисциплинарных вещей в биологии какие я знаю да сам я человек, который занимается... Я себя как бы идентифицирую. Ну, к сожалению, теперь я себя вынужден идентифицировать как государственного чиновника. Но помимо этого, как бы, да, я все-таки себя идентифицирую как поведенческого эколога. При этом я сотрудничаю с нейроанатомами, я сотрудничаю с сенсорными физиологами, я сотрудничаю с биофизиками. И нам приходится находить общий язык, чтобы понимать друг друга. Ну, то есть без этого мы не решим задачу. Поэтому, с моей точки зрения, это очень интересная область биологии, потому что... Вот здесь междисциплинарность очень велика, и она не натянута искусственным способом, а она абсолютно естественным образом получается сама по себе, и без нее ничего не будет.
0: Мы в который раз вообще убеждаемся, что зоология это не просто выйти, посмотреть на птичек, а там довольно серьезные методы используются. Там знать квантовую механику для того, чтобы понимать, что это про птиц, это звучит как: реально современная наука это не просто наблюдение за животными, там много чего еще зарыто. Я хочу напомнить, что с нами был в гостях Никита Чернецов, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией орнитологии, директор зоологического института РАН. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Мы, мне кажется, не до конца раскрыли тему карты, но, может быть, мы еще вернемся к этому в каком-нибудь из следующих выпусков. Всем слушателям я напоминаю, что если вам понравилось, то обязательно поставьте нам лайки, комментируйте, напишите что-нибудь хорошее, не знаю, доброе, вопрос какой-нибудь, тему следующего выпуска, а, все что угодно.
3: Всем пока.
2: Спасибо, пока-пока.
3: Спасибо.